Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z Książek z Puentą. Dziś zaczynamy nasz sezon letni. Czyli zapraszam Was w podróż z książkami, z reportażami, których będziemy, dzięki którym będziemy rozmawiali o różnych miejscach, o różnych miejscach na świecie, które warto odwiedzić z dobrym reportażem w kieszeni. I zaczniemy od książki, o której jest już bardzo dużo, bardzo głośno, od Fiaki Aleksandry Wojtaszek. Olu, bardzo dziękuję Ci, że jesteś z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, cieszę się. Ola jest bałkanistką, dziennikarką i tłumaczką. Na co dzień mieszkasz w Krakowie, prawda? Tak, tak, bo tutaj pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie właśnie uczę, uczę chorwackiego między innymi. Jesteś właśnie w Krakowie, no Łódź Cię wita tutaj, my jesteśmy z Łodzi, w Łodzi. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się z, z, z Twojego bio, że także interesuje Cię fantastyka, a przynajmniej ten gatunek literacki badałaś. Tak, tak, tak. Wydałam wcześniej, tuż przed Fiaką ukazała się moja książka o chorwackiej i serbskiej fantastyce gatunkowej, czyli właśnie science fiction, fantasy, o horrorze. Chyba wiem, do czego możesz nawiązywać z Łodzią. Podejrzewam, że nawiązujesz do Sapkowskiego, który był, muszę przyznać, jednym z ulubionych pisarzy mojego takiej czegoś pomiędzy dzieciństwem a młodością. Myślę, że to chyba było moje końcówka gimnazjum albo początek liceum. Uwielbiałam Sapkowskiego, czytałam go namiętnie, zwłaszcza Wiedźmina. I miałam nawet przyjemność zrobić z nim kiedyś wywiad właśnie dla chorwackiego dziennika. Kiedy Sapkowski, jak już serial wyszedł, to nagle Chorwaci się zorientowali, że Sapkowski nie jest tłumaczony na chorwacki. Więc w te pędy zaczęli go tłumaczyć i poprosili mnie, żebym z nim porozmawiała właśnie dla, dla no jednej z największych tamtejszych gazet. Ale niestety była to tylko rozmowa mailowa, bo byłam w Zagrzebiu i pan Sapkowski się powiedział, że maile, więc trochę, trochę by było żal, że nie poznałam idola swojego, swojego dzieciństwa. No akurat wydaje mi się, że z Sapkowskim tak jest, że on bardzo tak niechętnie się udziela i... Chyba nie przepada za dziennikarzami, wywiadami, też miałam takie wrażenie. Ale to fajnie, to, wierzę, to, to czuć jakby w ten, 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 to twoje zainteresowanie tą fantastyką, także czuć w tym reportażu, bo bardzo często w jakiś sposób też nawiązujesz tematycznie, czy też może inaczej, pewien fragment w ogóle tego reportażu także traktuje właśnie o fantastyce, o pisarzach ym, i o tym, jak się pisze. I bardzo ciekawe twoje spostrzeżenie i może ja to tak rzucę i ty zobaczymy, jak to skomentujesz, że rzeczywiście ta fantastyka za rodem z nadwisły bardzo często parają się nią właśnie osoby takie, no bym powiedziała, umieszczone bardziej po prawej stronie spektrum ideologicznego, a, a, a ty piszesz dość ciekawie, czy też taką tezę stawiasz, że w Chorwacji ta fantastyka jest właśnie bardziej taka lewicująca, czy też na lewo się kierująca o, ideologicznie. Generalnie o tym się czasem, czasem, czasem mówi w jakichś takich pracach teoretycznych, że o ile fan, fantazy jako gatunek, ono ma trochę konserwatywne skrzywienie, bo jednak jak popatrzymy na taki, to jak wygląda fantazy, jaki jest taki model podstawowy tego tolkienowskiego przynajmniej fantazy, to mamy jakiś taki prastan, potem wydarza się jakaś negatywna zmiana i potem nasi bohaterowie robią wszystko, żeby powrócić do tego arkadyjskiego prastanu. 
No więc to jest jakby w idei, ta, ta myśl jednak jest tu konserwatywna. No wiadomo, że fantazja jako gatunek powstało też poniekąd w, 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 na froncie I wojny światowej, gdzie tacy autorzy jak Tolkien czy Lewis, oni doświadczyli tego i postanowili jakby opowiedzieć o, o tej grozie zupełnie inaczej niż, niż, nie wiem, zrobił to Remark na przykład. Natomiast inaczej jest science fiction, bo generalnie na całym świecie bardzo długo, i to właśnie mówi ten bardzo ciekawy zresztą teoretyk Darko Suwin, który pochodzi z Chorwacji, chyba najbardziej znany, żyjący zwłaszcza teoretyk science fiction, że jednak idea w science fiction, no ta to jednak że ten gatunek jest lewicowy jakby trochę z założenia. Natomiast jak to się stało, że u nas te, te, te i w dystopiach, i w science fiction głównie widać te, te konserwatywne strachy, czyli nie wiem, pojawiają się jakieś dystopie, w których złe baby, feministki przejęły władzę nad światem, albo nie wiem, no, jakiś lewacki terror zostaje wprowadzony. Czemu tak się stało? Nie wiem. Myślę, że to są środowiska dość hermetyczne, więc być może w jakiś sposób to wpłynęło. Rozmawialiśmy o tym kiedyś właśnie z profesorem Czaplińskim, ja tej polskiej, polską scenę znam bardziej jako czytelniczka po prostu. Natomiast jest, jest to dość ciekawy fenomen. Wydaje mi się, że nigdzie na świecie aż tak bardzo nie jest. Raczej, raczej science fiction jest kojarzone z, z, z bardziej lewicową myślą. A u nas... Jakoś tak się, tak, się, tak się dziwnie wydarzyło trochę. Nawiązujesz tak, że ja to troszeczkę teraz zmienię i, i e, troszeczkę w innym kontekście w ogóle to poddam, więc będziesz mogła oczywiście mnie tutaj skorygować. Ale nawiązujesz także do Saramago i do jego kamiennej tratwy, czyli tego Półwyspu Iberyjskiego, który się oddala od Europy, po prostu nagle staje się wyspą, tak zaczyna dryfować w kierunku Ameryki Łacińskiej. I mam takie pytanie, ponieważ ty tak naprawdę porównujesz to tylko do fragmentu Chorwacji, ale ja mam takie pytanie, czy Chorwacja w ogóle jako kraj nie jest właśnie taką przestrzenią, która być może powinna, czy jakoś tożsamościowo nie chciałaby po prostu się oderwać, zacząć dryfować, a może, a może inaczej, w którym kierunku Chorwacja chce dryfować, tak? Chorwacja, Chorwacja oddryfowała faktycznie, wydarzyła się tam duża zmiana w 1991 roku, oczywiście zaczęła się, nie wydarzyła z dnia na dzień, ale, ale, ale taka symboliczna data oderwania się od Jugosławii, gdzie Chorwacja nagle zupełnie odwróciła od tej, do tej pory jakby wspólnego państwa i to nie jednego, bo przed socjalistyczną Jugosławią, przed II wojną była z kolei ta pierwsza monarchistyczna Jugosławia, a więc ta, przez cały wiek właściwie tego południosłowiańskiej jedności nagle Chorwaci powiedzieli nie, my właściwie nie mamy z wami nic wspólnego. I to czasem było kuriozalne, to fajnie było widać właśnie w dyskusjach literackich czasem. Kiedyś znany krytyk w latach 90 znany krytyk literacki powiedział literatura serbska to dla mnie tak samo jak literatura bułgarska, nie, nie mam z nią nic wspólnego. No tak, tylko z Bułgarią nie mieliście przez wiek w jednym państwie i nie mówicie właściwie identycznym językiem i nie, nie mieliście wspólnego pola literackiego przez lata. Więc tak, w tym sensie i to symbolicznie było ciekawie widać, jak, 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 się, jak się zmieniały, jak Chorwacja się odwróciła plecami błyskawicznie do, 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 do reszty Jugosławii, natomiast bardzo chciała do Europy i bardzo chciała, no Chorwaci bardzo się denerwują, jeśli użyć się wobec nich, czy, Mówię oczywiście, teraz uogólniam, ale generalnie nie są na Bałkanach. Oni uważają, że nie są na Bałkanach, że nie mają bałkańskiej kultury, że, że oni są częścią Europy jak to po, po, południowo-wschodniej taki jest, albo, albo nawet środkowej wręcz, co oczywiście nie jest też nieprawdą, bo taki Zagrzeb to jest jakby miejsce, w którym ewidentnie ten, ten duch monarchii austro-węgierskiej, ten zapaszek taki jak z piwnicy Austro-Węgier, to on się tam unosi. Natomiast no, jakby nie tylko Chorwacja jest bardzo różnorodna, więc 
Więc tak, tak, tutaj trochę oddryfowali, ale oni nawet nie dryfowali sami, jak, jak, jak w tej kamiennej tratwie. Cieszę się, że jakby te, te różne książkowe odniesienia jak tego sobie, które mi trudno było sobie darować, e, są, są, są tu wyłapane przez ciebie. E, ale jakby nie dryfowali samotnie, tylko chcieli dryfować jakby razem z Europą Zachodnią. No tak, no to jest tak, czyli bliżej im, tak czują, że że, że bliżej im kulturowo do Zachodu, a jednocześnie tutaj troszeczkę, jak już jesteśmy na tej Jugosławii, to wykorzystam ten moment, na razie nie będę mówić o tym, gdzie chcą dryfować, ale właśnie o tej jugonostalgii, o której piszesz, że jest to taka choroba, na którą, no właśnie, czy choroba, czy w, Chorwacji w ogóle, czy w Chorwacji ta choroba występuje, bo rozumiem, że jeżeli tak, no to jest to jakiś tabu, tak? Rozumiem, że jeżeli osoby zapadają na tą chorobę, to, to, to raczej ukrywają, że, że na nią chorują. Dziś już mniejsze niż na przykład było w latach 90., kiedy Jugonostalgik zostało wylansowane właściwie jako obelka wobec tych, którzy tęsknią za komunizmem i Serbami i w ogóle Jugosławią, która przecież była więzieniem narodu, w której biedna Chorwacja cierpiała, odzyskała je sprytnie Dubrawka Ugresić, bo zaczęła pisać, tak, jestem jugonostalgiczką, tak, jest takie, to jest moje plemię ludzi, którzy nie zapomnieli, którzy nie, nie poddali się temu nakazowi zapomnienia o tym, że przez lata żyliśmy w Jugosławii. Dzisiaj jest trochę inaczej, bo jakby można już spokojnie również w Chorwacji spotkać ludzi, którzy zwłaszcza w prywatnych rozmowach powiedzą tak, za Jugosławii było lepiej, było fajniej, mieliśmy pewną pracę, wyjeżdżaliśmy nad morze dwa razy do roku i tak dalej, więc więc to się zdarza. A z kolei młode pokolenie socjologów na przykład lansuje jeszcze inną tezę. Oni mówią, że jugonostalgia jako pojęcie tak naprawdę jest wyprane z politycznego potencjału że to jest takie bardzo sprytna rzecz, która przywołuje dużo artefaktów życia w tym byłym państwie, takich artefaktów niegroźnych, bo ja tu mam na półce leksykon jugonostalgii na przykład i tam jest głównie o zespołach, o produktach spożywczych, o jakichś kubkach, o takich różnych artefaktach kultury. Natomiast przez to, że się mówi o takich pojedynczych epifenomenach i wspomina swoje życie w Jugosławii, Zapomina się o tych politykach emancypacyjnych, które były wtedy bardzo ważne, o równości społecznej, o równouprawnieniu kobiet, o prawie do, 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 nie wiem, do środków produkcji i tak dalej, że, że ten, ta jugonostalgia wcale nie jest, ona już, już jakby odzyskana jest, już, już nie, nie wzbudza kontrowersji, ale właśnie teraz zaczyna się mówić o tym, że a może ona jest po prostu taką, no właśnie, taką wy, 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 tak, tak, takim pojęciem, które, które, które jest celowo trochę ten potencjał emancypacyjnych polityk różnych zaciemnia, mówiąc o tym, jakie nam wtedy, jakie jedliśmy wtedy fajne, fajne lody na patyku albo, albo jakiś zespołów słuchaliśmy. Ja rozmawiałam ze Słowakami trochę na temat no, ich rozwodu, z, uh-huh. kiedy Czechosłowacja się rozpadła i mam wrażenie, że właśnie w tym no, w wyniku tego rozwodu to właśnie bardziej chyba nawet Słowacy czują taki no jakąś taką traumę spowodowaną takim, no, no, tym rozpadem, tak? tego, rozpadem z tego związku, bądź przynajmniej nagłością tych zmian, czy też podjęcia tej decyzji o końcu. E, oczywiście Jugosławia to jest troszeczkę inny temat, bo, bo jednak tutaj to nawet trudno mówić o rozwodzie, prawda? No tutaj, tutaj to było bardzo dramatyczny koniec tego małżeństwa, skończył się jak wszyscy wiemy. 
bardzo dramatycznie, więc tak, no tu jest trochę inna sytuacja. I, i chyba do tej pory jednak Chorwaci i Serbowie raczej żyją do siebie no, odwróceni plecami, prawda? Nawet troszeczkę to wyczułam, kiedy piszesz o języku. To znaczy ty tu w tym tekście o języku ty przede wszystkim pokazujesz, jak bardzo jest on podobny, czy też jak łatwo było się komunikować tak naprawdę Chorwatom z Serbami w tym czasie, ale jednocześnie samo to twoje doświadczenie, że czy też jak kiedy piszesz o swoim doświadczeniu i te reakcje Serbów czy Chorwatów na, na twój język, to już mnie, dla mnie był jakiś taki barometr tych emocji związanych prawda, z tym, z tym, z tym sąsiadem. No niestety, emocje nadal są, nadal, nadal są w dużej mierze negatywne. E, to znaczy, to różnie wygląda w życiu konkretnych ludzi, a i zupełnie inaczej. Natomiast w polityce nadal można kogoś obrazić, mówiąc mu, że jest Serbem. I wtedy zamiast ktoś powiedzieć, no dobrze, nawet lewicowi politycy nie mówią, no może jestem i co z tego, tylko na przykład zaczynają się tłumaczyć, że nie są. Więc to nadal jest. No i co, co jakiś czas się mówi o ocieplaniu stosunków serbsko-chorwackich, no ale prawdę mówiąc niewiele się w tym kierunku robi. W tym roku na Nowy Rok Prawosławny, 6 stycznia przyjechał minister spraw zagranicznych serbski do mniejszości serbskiej do Chorwacji. No i tam padły jakieś takie słowa, że tak, musimy jakby poprawić, mamy wspólne interesy ekonomiczne i tak dalej, ale niewiele nie, nie się, nie się dzieje. Jakby też chętnie się, no tym tematem też się w obu krajach po prostu z, punkty wyborcze można jakby zarobić na, na straszeniu Serbami albo mówieniu jak to Chorwaci nas coś tam, no, no więc nadal, nadal ta atmosfera jest w dużej mierze negatywna. Mniejszość, mniejszość serbska w tej chwili w Chorwacji jest maleńka, jakby przed wojną to było 12%, teraz to jest niecałe 3%, więc to się bardzo zmieniło. No, między innymi w wyniku operacji burza oczywiście, którą Serbowie uważają że za czystkę etniczną, a Chorwaci za koniec wojny i zwycięstwo, więc sławią 5 sierpnia obchodzi się rocznicę operacji burza, która jakby, jak to oni mówią, wyzwoliła terytorium Chorwacji okupowane nielegalnie przez Serbów. No, a dla Serbów to jest symbol traumy, no więc w takiej sytuacji trudno, żeby z jednej strony, tak samo jest zresztą, ale z Serbami wcale nie jest lepiej, bo na przykład Chorwacja ma ogromne pretensje o to, że wciąż jest nierozwiązany problem wielu zaginionych osób na wojnie i że Belgrad twierdzi, że nie może, nie wie, ale nie wiadomo, czy to do końca jest prawda, więc ten problem zaginionych dla, dla rodzin, które wciąż 30 lat po wojnie szukają ciał swoich bliskich, no to jest coś tak, taka mocna kość niezgody. Więc tych problemów jest sporo do przepracowania, to się tak łatwo nie wydarzy, dla ludzi wciąż jest świeże, świeże są te traumy wojenne, no, Serbia ma teraz nowe, bo jeszcze jakby Kosowo i tak dalej, tam cały czas się konflikt tli na północy, ale, ale tak, no, ta atmosfera jest, pomimo czasem deklaracji, że już będzie lepiej, na razie, na razie się nie zapowiada, nie zanosi na to. Mhm. Bardzo ciekawie piszesz w ogóle o historii, to znaczy o tym, jak Chorwaci widzą swoją historię, w jaki sposób Chorwaci opisują swoją tożsamość, korzenie, skąd pochodzą i, i to, jest, to jest, zresztą bardzo mi się to podoba z tego względu, że de facto to, w jaki sposób się uczymy o naszej historii o, i o tym, skąd przyszliśmy, to, to, to jest jakaś wypadkowa sił politycznych, sytuacji historyczno-politycznej, w której się obecnie znajdujemy w każdym z krajów, aczkolwiek no to właśnie jest bardzo ciekawe przy, przy okazji właśnie 
Chorwatów, tak? Czyli jednym słowem mamy Chorwację, tak? Od lat 90. możemy pisać znowu, tak? Tworzyć własne podręczniki, nie wiem, mówić o tejże historii, o sobie i to może troszeczkę nam opowiesz o tym, co, co oni uważają. No tak, ja, ja się oczywiście trochę podśmiechiwałam, więc wybrałam też te najbardziej gdzieś tam e, takie teorie szalone, więc pewnie gdybym pisała o Polsce, to, to opowiedziałabym między innymi o Wielkiej Lechi, e, więc oczywiście, że to nie jest tak, że większość, e, większość Chorwatów uważa, że faktycznie pochodzą z Iranu, jak twierdzili historycy w latach 90. To była wtedy bardzo próba odróżnienia się od Serbów, że to Chorwaci są starożytnym narodem. No to jest też ten narcyzm małych narodów, one potrzebują się jakoś podbudować. Zresztą Polska, która takim małym narodem wcale nie jest, też to ma. Więc jeśli czujemy się nie dość dowartościowani, to musimy sobie jakąś tam Sarmację, Lechię czy inną, inną, inny, inny Iran znaleźć. Więc tak, tak, jakby no, no lata 90. były w Chorwacji szalone, bo tam trochę jakby pewne takie kwestie, które wydawały się, że już odeszły do lamusa, takie z lat 90., czyli, czyli Boże, z XIX wieku, czyli te właśnie etnoszowinizmy, nacjonalizmy i tak dalej, tam nagle wróciły na szybko, mocno, no więc dochodziło do różnych kuriozalnych sytuacji, do wracania archaizmów do języka, żeby tylko się odróżniał od serbskiego i nagle jakieś barokowe słowa wracały do chorwackiego, albo aoryst, taki czas w ogóle nieużywany, to raz. No i też zaczynały się właśnie te teorie, no bo jakby wszystkim to jest, to, jest, to jest bardzo zabawne, bo nam się, jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej kategorii narodów, że wydaje nam się, że one były od zawsze i że jakby Pol, nie wiem, książę Mieszko I był Polakiem, a król Tomislav Chorwatem, no nie sądzę, że oni tak się definiowali, ale więc, więc, więc to jest ciekawe, ale tak, nasza wyobraźnia jest jednak na tym, na tym micie zbudowana, więc próbujemy sobie, sobie, sobie ten mit wyobrażać. No Chorwacja miała ten problem, że żeby się odwołać do swojej dawnej świetności, nie, nie za wiele było do czego się odwoływać, ponieważ tak naprawdę Chorwacja już w 1102 roku straciła niezależność, łącząc się z koroną węgierską, więc średniowieczne państwo, nagle się okazało, że byli dumnymi wojami, że w średniowieczu istniała Chorwacja. No i oczywiście te wszystkie historie o tym, skąd Chorwaci przyszli, kiedy przyszli, jak to było, no, że są, wiadomo, że no już mało kto się spierał z tym, że jednak są Słowianami, poza tymi najbardziej szalonymi, szalonymi propagatorami teorii gockiej albo irańskiej, no ale teraz jak to było? No przyszli razem z tymi Serbami, głupia sprawa trochę, skoro właśnie się oddzielili. No oczywiście ta teoria o białej Chorwacji, która rzekomo miała być właśnie tu, gdzie ja teraz mieszkam, czyli w Małopolsce miała obejmować. To, to, są, to są tak um, dawne, jest też ta historia, że ją się tak naprawdę rekonstruuje, nie do końca wiadomo. No my też sobie to wyobrażamy, że Słowianie po prostu w pewnym momencie przyszli. No to nie był jeden proces, jak ta kolejka po prostu w Słowian czeka, idąca nad morze, jak w tych reklamach właśnie chorwackich, że tam już jest wybrzeże, będzie nasze. E, oczywiście to, co jest też bardzo ciekawe w Chorwacji, co też myślę, że wielu ludzi fascynuje, jak, jeśli tam wyjeżdżają to to, że no, Chorwaci nie przyszli do pustego miejsca, tam już były, tam już istniały cywilizacje, tam już ilirskie plemiona zakładały swoje osady, tam byli Rzymianie, przecież Cesarstwo Rzymskie, Grecy wyspy skolonizowali, pałac Diokleciana już stał, kiedy Słowianie do niego przyszli, więc oni jakby, jak, no i jak to mówią niektórzy historycy, że z tego żywiołu, jeśli coś, co można by nazwać jakimś proto-Chorwatem, to powstaje właśnie z wymieszania tego żywiołu, ale co ciekawe, tych Słowian ponoć nie było aż tak dużo, bo kiedyś Uważano, że ich było bardzo dużo. Nie byli aż tak liczni, no ale jednak ich język wygrał. To jest ciekawa historia, że ten język, język słowiański wyparł wszystkie wcześniejsze romańskie dialekty 
że jednak no właśnie, się... prawda? I, i nie, nie stało się tak jak w Bułgarii na przykład, nie? Że, że, że tam mamy ten język taki mocno zmiksowany, tutaj mamy... Tak, nie? tak, tak, na niego miał bardziej wpływ jednak te, no Chorwacja, chociaż no ale Serbia była, no też, też, też lata tureckiego panowania i, i jednak Liga Bałkańska ma tu duży wpływ, która spowodowała, że na przykład właśnie w bułgarskim nie ma, nie ma przypadków, a w chorwackim jak w każdym porządnym słowiańskim języku siedem, więc... No ale dzięki temu się możemy łatwiej dogadywać, możemy tam to wino, piwo, kawa, to wszystko jest tak samo, więc jakoś łatwiej się. A jednocześnie, czyli tak, jednocześnie ta, ta tożsamość budowana w, w jakimś takim zaprzeczeniu jakichkolwiek związków z Imperium Otomańskim, prawda, bo to jest jakby takie wspólne, że to nie. Tak, ale to jest chyba wyparta historia całej Europy ogólnie. Bardzo ciekawa jest książka Oli Lipczak, Laila znaczy noc. Ona właśnie opowiada o tym, jak to wyglądało w Hiszpanii. Też jakby moment w historii, jak bardzo długo przecież tam byli Arabowie, jakby w ogóle sobie jakoś mało, mało się o tym mówi, mało się o tym uczymy. Tak samo na, na, na Bałkanach te ślady po Imperium Otomańskim, które wtedy to była trauma, Chorwaci już pisali tam w XVI wieku, powstawał cały był gatunek literacki, antytur, tam, antytureckie pieśni mówiące o strachu przed najeźdźcami na ze wschodu. No jedynym, jedynym krajem, który trochę inaczej do tego tureckiego dziedzictwa, może nie jedynym, ale tym, który faktycznie w byłej Jugosławii inaczej podchodzi, jest oczywiście Bośnia. Ona akurat z tego osmańskiego dziedzictwa jest dumna, między innymi dlatego, że też tam mieszka dużo, dużo muzułmanów i też, że ten, jakby ta, ta multikulturowość, to Sarajewo, którego przechodzimy z części takiej typowo jakby właśnie związanej z, z, z Imperium Tureckim do, do części, którą już potem Austro-Węgry, kiedy anektowały Bośnię na początku XX wieku, więc oni te, te wykorzystują, tak, oni są z tego, z tego dziedzictwa bardziej dumni, natomiast w Chorwacji nie, w Chorwacji mało jest, a może szkoda, bo myślę, że to jest, że to jest też ciekawa w ogóle historia, warta, warta opowiedzenia, odkrycia, no może w Chorwacji nie aż tak bardzo, ale na przykład w Czarnogórze, której tożsamość jest w bardzo dużym stopniu ukształtowana na tej historii walk z Turkami, to już jest bardzo ciekawy temat, więc my, myślę, że warte, tak jak, jak warte było opowiedzenia ta arabska historia Hiszpanii, to myślę, że turecka historia Bałkanów to, to też jest bardzo ciekawy temat. No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe bycie przed murzem chrześcijaństwa. Jednak to przed murze, murze, przed murze jest dość, jednak nie jest takie zaimpregnowane. Jednak dochodzi do tego styku kultur, prawda? I nagle Oczywiście. nasza szlachta nasz, zaczyna nosić się <taka>, tak, a nie inaczej. I, no i to samo w Hiszpanii oczywiście, prawda? Osiem wieków. Bardzo duże wpływy językowe, o których ty sama także mówisz, prawda? W przypadku tak, w, w, w serbo-chorwackim tak go nazwę, nie? Oczywiście w bośniackim więcej, ich jest tam jest najwięcej, no ze względu też na całą kulturę związaną z islamem. Natomiast, ale w Chorwacji to Chorwaci często też nawet się nad tym nie zastanawiają, które słowa, no bo zresztą my też nie, nie myślimy o tym, które słowo. No pewnie nie jest to pewnie tak szalona liczba jak w Hiszpanii, gdzie, gdzie to jest 8%. Natomiast pamiętam, że i nawet zastanawiałam się kiedyś, na ile ja nie znam tureckiego, na ile te słowa się już dzisiaj jakby przekształciły, ale spotkałam kiedyś, chyba w Sarajewie, w hostelu Turka. No i zaczęliśmy rozmawiać w taki sposób, że ja właśnie rzucałam te słowa, które mi się wydawało, że mogą mieć tureckie pochodzenie. Sapun, mydło, jorgan, yy, kołdra. Przecież to są takie słowa użytku raczej codziennego. I okazało się, że rozumiał je, więc faktycznie nawet się jakoś nie, nie oddaliły bardzo od... od, od yy, to tak, tak, jest te wpływy w języku, w kuchni, 
przecież te czewapcici, czyli takie z siekanego mięsa, paluszki, przecież burek, czyli ciasto filo z nadzieniem, to to są wszystko uliczne przekąski popularne na całych Bałkanach, w Chorwacji też, choćby Chorwaci jak bardzo uważali, że z Bałkan nie są, to jednak nie jedzą hamburgerów w McDonaldzie, bo wolą swój, swój burek, zresztą kiedyś się pokłóciliśmy tak strasznie z moim kolegą, który mówił, że, zapiekan- że burek jest lepszy niż zapiekanka. Ja się nie zgadzałam i to pokłóciliśmy się tak, że prawie nas wywalono z mieszkania, bo to, 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 to jest tak bardzo rozpalający. Oni to sw- kochają swoje burki, chociaż nie chcą być na Bałkanach. A, no tak, i jeszcze, jeden, jeszcze jedna strefa podziałów, czyli e, Bizancjum i Rzym. Tak, tak. No i właśnie Chorwaci dzisiaj uważają, że, że od zawsze przynależą do, przynależeli do, do zachodniego kręgu kulturowego. No oczywiście katolicyzm jest tym, na Bałkanach ta konfesja jest istotnym, właściwie głównym czynnikiem determinującym narodowość, bo czym by się wtedy ten Serb od Chorwata różnił, jakby tak naprawdę religia jest tu kluczowa. I, um, ale prawda jest taka, że, że, że Chorwacja zawsze była na styku tych kultur i na styku tego świata zachodniego i wschodniego i że zależnie od różnych partykularnych interesów politycznych i okresów historycznych te względy się trochę bardziej wschód-zachód się, się, się przerzucały no, ostatecznie Chorwacja będąca w zachodnim obrządku i, i należąca do katolicyzmu jest po tej zachodniej stronie, ale to nie jest oczywiste i też e, na przykład liturgia w języku słowiańskim, głagolica, pismo, to, to, to wszystko są ślady tej, tej, te, tego rozdroża kulturowego, e, co moim zdaniem jest ogromnym bogactwem i jest, jest, jest super ciekawe. To chyba co najbardziej mi bardzo najbardziej mi przykuło moją uwagę i, i pobudziło moją wyobraźnię. To jest cytat, który ty umieszczasz z, i teraz przeczytam imię i nazwisko i mogę zrobić to być może fatalnie. Jurika Pawiczicza. Jurycja Pawiczyć. Pokój bez widoku. Mhm. Czyli, że Chorwacja, czy też Chorwaci, w ogóle Chorwacja jawi się w tym cytacie jako właśnie ten pokój, który tego widoku nie posiada. Tak? Z reguły my jadąc do Chorwacji, no Polacy są w ogóle teraz chyba takim numerem jeden, jeśli chodzi o... Chyba nadal przyjeżdża trochę więcej Niemców niż Polaków, ale tak, tak, tak. Myślę, że jest szansa, że Polacy wyprzedzą. To, to jest w ogóle bardzo ciekawe i, i to dziwnie, że ja nie zaczęłam od tego, że wiesz, od tylu lat Polacy jeżdżą bardzo chętnie do Chorwacji, ale mam, na, mam wrażenie, że bardzo mało tej Chorwacji wiedzą. No to też był jeden z powodów, dla których bardzo chciałam tę książkę napisać, bo wydawało mi się, że właśnie to jest ten kraj, który faktycznie jest ukochany i pewnie gdyby robić rankingi ulubionych krajów Polaków, to myślę, że Chorwacja byłaby bardzo wysoko. Ale właśnie często ta nasza wiedza się ogranicza trochę do tego, gdzie są fajne plaże, gdzie można dobrze zjeść, w której konobie dają wino. No i trochę mi było żal, że że Chorwacja została została z taką etykietką tylko turystycznego raju i że w sumie, zresztą sporo ludzi mnie też pytało, jak się orientowali, że ja się zajmuję Chorwacją zawodowo, to po pierwszych oznakach zazdrości, że można się zajmować zawodowo Chorwacją i tam często wyjeżdżać, to, to, to właśnie było pytanie, czy można coś przeczytać. Czy można się coś dowiedzieć więcej, bo to, no ale niestety no, głównie istniały prace naukowe albo w najlepszym razie popularno-naukowe, jak, jak, jak historia Chorwacji profesora Czerwińskiego zresztą, z którym ja zresztą pracuję z moim szefem, ale to, no, to jest jednak pozycja trudna, ona wymaga jakby przygotowania, wiedzy pewnej, bo, bo jednak jest to popularno-naukowe, a mnie się marzyło właśnie coś opowiedzenie tak trochę mimochodem, czasem z jakimś lekkim żartem, no wiem, że też opowiadam o różnych trudnych aspektach i mam nadzieję, że nikomu wakacji nie zepsuję, to już wiele razy powiedziałam, że mam nadzieję, że ktoś 
no bo niestety czasem się pojawia, że, ten, że ktoś napisał w jakimś komentarzu gdzieś pod postem, teraz to nie wiem, przeczytałem książkę, podoba mi się, ale teraz nie wiem, czy jechać. No więc nie, nie chcę nikomu zepsuć wakacji. Chcę, żeby te wakacje były pełniejsze, czyli żeby ten kontekst jakby można będzie coś zobaczyć i pomyśleć, aha, dobra, bo to faktycznie, okej, okay, ten napis na murze to dlatego, że bo hajduk coś tam na przykład. Natomiast wracając do tego pokoju bez widoku, tak, ten bardzo gorzki jest, ten bardzo mi się podoba ten esej, to jest w ogóle ten zbiór esejów e, Juricy Pawiczycia, on jest bardzo ciekawy, on jest, Juricy sam jest ze Splitu, więc najbardziej Split to jest takie miasto, z którego bardzo dobrze widać te, te, te problemy chorwackiej turystyki i w ogóle Chorwacji, bo chorwacka turystyka to tak naprawdę jest jeden z najważniejszych aspektów tego ekonomii tego kraju. E, więc tak, no, on się trochę boi, ja podzielam te jego obawy, e, że Chorwacja utknęła właśnie w takim, no, w takim trochę byciu kelnerami na tym europejskim dancingu, więc e, i że, że właśnie z tego pokoju nic nie widać, bo co dalej, no jakby czy można rozciągać kilometry wybrzeża w nieskończoność i coraz więcej bić kolejne turystyczne rekordy, jak to się Chorwaci lubią chwalić, kolejny turystyczny rekord padł. No nie można w nieskończoność, no więc teraz jest pomysł nowy, żeby turyści jest coraz drożej, żeby turyści jakby przyjeżdżali z większym portfelem i więcej wydawali. No ale jakby ten nie bardzo... Nie, nie bardzo jest pomysł na to, jak, jak w tej Chorwacji mogłoby życie wyglądać poza, poza właśnie tym krótkim, ale bardzo intensywnym sezonem, czego najlepszym dowodem jest fakt, że od kiedy Chorwacja weszła do Unii kilkaset tysięcy młodych ludzi wyjechało, a to kilkaset tysięcy w przypadku czteromilionowej Chorwacji to naprawdę nie są, nie są żarty. Zresztą piszesz tę książkę, piszesz ten reportaż w dużej mierze podczas pandemii, czy też w końcówce pandemii, bo bardzo często o tym mówisz, no pandemia też była takim momentem halo. Znaczy, wiesz o co chodzi, w momencie kiedy... Tak, tak, ja, ja, była, ja byłam osobiście sama przerażona, pomyślałam jak, jak zaczęto wprowadzać lockdowny i okazało się, że, że pandemia zbiera żniwo i myślę sobie, no to Chorwacja, więc nie, nie, nawet nie chcę myśleć, jak oni musieli być przerażeni, co teraz będzie, co przy, w przypadku kraju, który ma 25% PKB opartego na turystyce, no przecież to jakby wystarczyłby jeden rok, no ale na szczęście to się nie wydarzyło, Chorwacja poradziła sobie, turystów było mniej trochę, nawet, nawet kiedyś widziałam pusty Dubrownik, to było piękne, no bo kruzery amerykańskie nie przyjeżdżały faktycznie, ale Polacy głównie pojechali, uznali, że Chorwacja się lansowała jako taki kraj, gdzie jest bezpiecznie, gdzie pandemia się nas nie ima, no i faktycznie nie było, nie było tak tłumnie, było trochę też taniej, no ja wtedy dzięki też temu, że, że właśnie, że miałam też prowadziłam zajęcia online i tak dalej, więc mogłam faktycznie spędzić dużo czasu w Chorwacji, żeby, żeby, żeby książkę skończyć, no i więc naprawdę udało im się, ale tak, ale to był taki moment otrzeźwienia, to też nie jest stabilna gałość gospodarki, uzależnianie się od jednej, no i wiele w Chorwacji robiono, żeby tylko, żeby stawiać tylko na turystykę, zamiast na przykład budować inne miejsca pracy, to budowano drogi, żeby turyści mogli się jeszcze szybciej przemieszczać po jeszcze lepszych drogach i tak dalej. No i trochę nikt, nikt, nikt trochę nie ma, nie, nie ma pomysłu na to, jak Chorwacja mogłaby in, inaczej się, się, się zachować. Ja, w tym, ja pod tym względem to, wiesz, trochę rozmawiałam z Hiszpanami, z Portugalczykami, bo to są jakby takie moje tereny po pandemii, bo, bo to też przecież są kraje, które żyją z turystyki, może nie aż tak jak Chorwacja, wiadomo, że tam też są inne gałęzie i, i ta, ta, ten, jakby ta gospodarka wygląda inaczej, aczkolwiek no wybrzeże jest prawie, że wiadomo, skierowane pod, pod turystę. I z tego, co ja rozumiem i, i widzę, że kolejne 
jakby władze lokalne miast chcą przyciągać ekspatów. Czyli już nie turysty, wiesz, który przyjeżdża na trzy dni czy na tydzień, tylko osoby, które będzie właśnie pracowała online, czy też najlepiej w ogóle, żeby jeszcze płaciła tam na miejscu podatki. Ale nie wiem, czy czy, czy w Chorwacji coś takiego... Na wyspach. Na wyspach. Ludzie, tak, jest wielu ludzi, którzy chciałoby sobie kupić dom w Chorwacji. To zresztą jeden z najczęstszych, jak rozmawiamy o Chorwacji, to często ludzie mówią, o, ale bym sobie kupił dom w Chorwacji. Ja też bym sobie chętnie kupiła dom w Chorwacji, nie ukrywam, ale no, ale no po pierwsze jest to, jest to oczywiście sprawa bardzo droga. Po drugie też no, zimą też w Chorwacji bywa różnie. Znaczy pogoda jest nadal w miarę dobra, ale, ale no, w tych mniejszych miejscowościach to, to też nie jest tak, one są trochę martwe poza sezonem często. Natomiast na wyspach faktycznie ludzie, którzy chcą, romantyzują to mieszkanie na jakby pustej prawie wyspie, no w bardzo pięknym otoczeniu, potrzebują ciszy, faktycznie tacy współcześni cyfrowi nomadzi czasem kupują sobie tak domy, domy, domy na wyspach, ale częściej jest tak, że nawet jak kogoś stać na dom w Chorwacji, to mieszka gdzieś indziej, a przyjeżdża na przykład na sezon, albo przynajmniej jakoś tak, więc na razie ten model taki, że że ludzie będą się faktycznie wyprowadzać do Chorwacji i tam mieszkać, zdarzają się takie osoby, ale zazwyczaj to muszą mieć jakiś, jakiś, jakiś powód. Moja przyjaciółka Wiele lat temu uczyłam się chorwackiego francuska, tłumaczka z literatury właśnie serbsko-chorwackiego na francuski. Mieszkała w Paryżu przez wiele lat i chyba z półtora roku temu powiedziała, że ma dość Paryża. Paryż jest za duży, za głośny, nie da się już tam mieszkać, jakby jest niewygodnie i przeprowadziła się do Zagrzebia. Więc tacy się zdarzają, ale ale nadal to nie jest jakaś, jakaś, jakaś duża, jakaś ogromna tendencja. No dobrze, jak już troszeczkę na te wyspy wyszłyśmy jedną nogą, to może o tych wyspach pogadajmy. Mnie ten opis Twój wysp bardzo mi się spodobał, ponieważ to są moje przemyślenia jakby moje własne, kiedy nie wiem, gdzieś lądowałam na Azorach, a nawet na Maderze, która też się strasznie zmienia, ale widać jak bardzo to musieli być jak trudne warunki życia, Ci, ci ludzie kiedyś mieli, tak? Wiadomo, że teraz się to zmienia, ponieważ turystyka bardzo zmienia ich, ich świat, ich życie, ale wiesz, każda pięć ziemi, jak ta ziemia jest nieurodzajna, jak bardzo człowiek jest jakby poddany, znaczy powiedziałem, zupełnie bezbronny, jeśli chodzi o żywioły, które nim miotają i głód. Głód, ogromny głód, który na tych, na tych wyspach prawda, panuje i czyli planował, wiadomo, bo rozmawiamy o tym, że ta sytuacja bardzo się zmienia, no dzięki turystyce tak naprawdę te wszystkie tak. dostały, prawda, nowe życie, ale może troszkę o tym poopowiadasz, bo, no bo świetnie jest bardzo dużo historii związanych z tymi wyspami, też kolejna i też, która mi się kojarzy chyba z jakąś, też z jakąś portugalską historią obozu koncentracyjnego też na wyspie, czyli... Tak, ja, ja długo w ogóle, dla mnie wyspy to była taka totalna terra incognita, bardzo długo. Ja jestem sama w ogóle góralką, więc dla mnie wyspy... Pamiętam, że rozmawiałam kiedyś z takim pisarzem właśnie z wyspy, z Sękiem Karuzą i śmialiśmy się, bo ja mówiłam, że jak mnie nie otacza coś, góry, to ja się czuję bezbronna, jakby... jakby równina mnie trochę tak niepokoja. On z kolei mówił, że jak nie ma wzroku aż po horyzont, to wtedy ma wrażenie przytłoczenia, więc to jest ciekawe, jak różnych geograficznych w ogóle, jak jak to kształtuje naszą wyobraźnię. 
Natomiast, więc ja na wyspy dotarłam dość późno, no bo też przez lata jakby podróżowałam, teraz już jestem duża i jeżdżę sobie samochodem, bo po Chorwacji się trudno komunikacją miejską, bo publiczną jednak przemieszczać, jest ona w dużym stopniu pociągu, właściwie już nie ma, autobusy są drogie i też jakby jest to, jest to dość trudne, ale kiedyś dłużej jeździłam stopem, a na wyspy było trudno stopem dojechać. I, I jakoś takie odkryłam dopiero już, już, już po latach mieszkania w Chorwacji, no i tak, tak, one są niesamowicie fascynujące, są bardzo od siebie różne, Chorwacja jest dumna z tych swoich 1200 wysp, oczywiście część to tylko takie skały wystające, ale, ale właśnie one są takim, takim jakby mikrokosmosem, każda ta wyspa jest takim surowym, kamiennym mikrokosmosem, w którym e, oczywiście to, o czym mówimy, czyli głód, że dlaczego jakby e, usłyszałam szybko stereotyp w Chorwacji, że mieszkańcy wysp są najbardziej skąpi, no i nikt się jakby nad tym nie zastanawia, no jakby dlaczego, no bo mieli wszystkiego mało, nawet wody pitnej często brakowało, głód, albo susza, albo ulewne deszcze, albo morze, wiatr, no przecież to jest jakby takie życie na, na łaskach żywioł bardzo trudne. W Chorwacji nieurodzajne te wyspy zazwyczaj są. Przecież Pago, o którym właśnie wspomniałaś w kontekście obozu koncentracyjnego, to on wygląda jakby się ziemia kamieniami pociła. Po prostu ona jest cała, tam jest tylko sól, też żłob z soli, tak, zresztą sól była przez wieki właśnie bogactwem wyspy. I, i, i te, 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 więc ta surowość z jednej strony tych wysp. Te wyspy też były przez wieki bardzo konserwatywne, bo to były małe społeczności o trudnych warunkach życia, w których jakby nie, nie, nie można było być kimś innym, nie można było być dziwakiem, bo jakby każda osoba, która odstawała, no była potencjalnie niebezpieczna dla tej wspólnoty, która się skupiała na tym, żeby przeżyć. I to, no nie, to nie zawsze byli mili ludzie, tak to jakby ujmę. Znaczy ja oczywiście teraz tych, których poznaję, wyspiarzy bardzo lubię, natomiast jak tak czytam te, tę historię, którą też przytaczam w książce o tym, jak em, babcia jednej z moich rozmówczyń i jak była dzieckiem, to oni zachorowali na już nie pamiętam, na, na jakąś zaraźliwą chorobę, na tyfus plamisty chyba, tak. I, i, I współmieszkańcy zabili dechami jakby im drzwi, okna, żeby oni nie wyszli, żeby się nie rozprzestrzeniła y, pandemia, no to, no to nie brzmi sympatycznie. Natomiast dzisiaj się to oczywiście bardzo zmieniło właśnie dzięki temu, że, że, że jest duży dopływ ludzi z innych krajów, więc te wyspy się musiały trochę otworzyć. Aczkolwiek jeśli szukać w Chorwacji takiego konserwatyzmu w starym wydaniu, takiego trochę macho i tak dalej, to wyspy mogą być dobrym miejscem. Zresztą niedawno był pokazywany na festiwalu filmowym w Warszawie taki chorwacki film Murena, tam właśnie to jest ten klimat, jest, to jest opowieść o relacji tam ojciec, matka i nastoletnia córka, która próbuje się trochę i ten ojciec jest taki surowo konserwatywny, więc to jest takie miejsce, w którym no dzisiaj tak, jak mówisz, to się bardzo zmieniło, ale więc za, 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 zafascynowałem mnie jakieś, ale też jakby no właśnie pandemię między nimi tak spędziłam, że trochę przeskakiwałam z jednej wyspy na drugą. Oczywiście im bliżej lądu, tym one się trochę, są trochę inne. Na przykład Kyrk, którym jest most, no to on jest taki najmniej, powiedziałabym, dziki. Ale na przykład dopłynęłam na Lastowo, które jest bardzo odległą. Chyba w książce akurat o nim nie wspominam, bo byłam tam krótko i też trudno mi się było przemieszczać, ale, ale Lastowo to już był kompletny koniec świata. Tam po prostu wszystko w ogóle wokół, w jakimś innym rytmie. Byłam tam chyba w marcu i wszyscy tak na mnie patrzyli pod tytułem kim ty jesteś, dziewczyno, co ty tu robisz, dlaczego w ogóle tu przyjechałaś? Tak. Ciekawe też jest to, nie wiem, czy to też zauważyłaś, czy też nie, bo ja też mam, ja mam jakieś też zainteresowanie od jakiegoś czasu wyspami, bo raz to połkniesz tego bakcyla, prawda, tego właśnie... No, tak, tak. I wchodzisz tutaj i chcesz więcej. I mam taką obserwację, że wyspiarze są troszkę plecami od odwrócenie do morza. To znaczy, że mhm. bardzo się tego morza lękają i... Bardzo go szanują. Opowiadasz taką historię o połowie 
kalmarnic. Kalmarów. Kalmarów. I wiesz, ty przygotowana, tu będzie łódź, będzie w ogóle walka z żywiołem, no po prostu Hemingway, prawda? I nagle po prostu on się na tych skałach, tak? I zaczyna. I um, i ja tak miałam z wyspieżami. Oni zawsze mówili, gdzie, gdzie szłam na jakąś plażę, tylko tu, to nie możesz wchodzić w ogóle do wody, bo możecie jakiś nurt porwać. Coś tam, wiesz, masę dzieci, które mieszkają na wyspach i w ogóle nie potrafią pływać. Tak, tak, jest ten lęk. Tak, tak. Znaczy ja go akurat też mam. Ja też jakoś e, nauczyłam się e, pływać chyba w wieku tam, nie wiem, 24 lat, więc jakoś to, to, to woda nie była mi nigdy specjalnie bliska. E, ale e, tak, oni szanują bardzo te, te, te morze. Zresztą nie tylko wyspiarze, w ogóle e, e, dalmaci, którzy mm. mieszkają nad morzem, to e, oni na przykład dostają szału bo przyjeżdżają ludzie z Zagrzebia i mówią, siedzą na plaży i mówią, idę do wody. Wtedy Dalmaci po prostu purpurowieją i mówią, to nie jest woda, wodę masz w kranie, w kałuży, w jeziorze, to jest morze. Więc jakby to nie jest zwykła woda, to jest morze, więc do tego morza jest szacunek i w efekcie cała trochę chorwacka kultura ma taką morską wyobraźnię. Tu bym akurat powiedziała, że, że nawet że nie jest plecami, że jednak kultura chorwacka jest twarzą, twarzą do, 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 do morza jednak, że to, to morze to jest taki ważny punkt odniesień, te wyspy też e, często właśnie e, jednak, jednak, jednak ta, ta nadmorska kultura jakoś tak moc, mocno wpłynęła na ta, 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 to Boże Boże Międzymorze już mówię. Za dużo polityki, to śródziemno morze, albo chorwacki mówią Mediteran, więc jakoś tak mi się połączyło. I natomiast jak sobie wyobraziłam, jak powiedziałaś to, że są plecami odwróceni, to ja bym powiedziała, że są plecami odwróceni do, do tego lądu trochę, do, do, do lądu, który tam gdzieś jest, gdzieś tam za tym morzem jest jakiś ląd, niby fajnie, niby czasem trzeba. Ale to już jest inny świat, to, to, to już ludzie z lądu, to jakby każdy wyspiarz ma gdzieś tak głęboko w sobie jednak taką minimalną jakoś taką, że ten ląd to, to, to tak nie do końca. Mhm. Znaczy, oczywiście wielu ludzi wyjechało, jakby to, to nie są warunki, dlatego ja tak bardzo chciałam tych młodych ludzi, z którymi rozmawiałam, cały czas ich dopytywałam, dlaczego zostali, no bo to dalej nie jest jakieś super przyjemne, super przyjemne łatwe życie. Ja nie wiem, czy ja bym, oczywiście to jest taka fantazja, jak żyjemy w tym turbokapitalistycznym świecie i fantazujemy o tym, ale by było sobie pomieszkać przez na przykład rok na wyspie. No ja mieszkałam, ale jednak uciekałam co jakiś czas, to znaczy łapałam ten prom, jechałam na przykład do Zagrzebia, do swoich znajomych. Nie wiem, ja chyba nie mam temperamentu, że mogłabym na przykład wytrzymać rok na wyspie. Myślę, że, 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 że nie, więc... No więc... Zawsze mnie fascynuje, jak ci ludzie, którzy na przykład, większość z nich wyjechała przynajmniej na jakiś czas, przynajmniej do szkoły, nie, nie ma szkół na, 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 na wyspach, więc wjeżdżali na studia, do szkoły, a potem wracali. To mnie, to mnie też ciekawiło, że oni potem wracali. Ale fajnie sobie czasem radzą, bo chyba nawet o, w książce tego nie zapomniałam o tym, jakoś nie, nie wspomniałam o tym, ale bardzo mi się podobało, kiedyś byłam na wyspie i okazało się, i nagle przyjechała biblioteka, przyjechała biblioteka. Ja mówię, co zrobiła? No przyjechała, okazało się, że są takie autobusy specjalne, gdzie podjeżdżają e, z książkami, poruszają się po całej wyspie, po różnych miejscowościach i na przykład wiadomo, ma się rozpiskę, na przykład letnie tam, kiedy w, do twojej miejscowości, w których godzinach będzie biblioteka. Sprytny sposób na to, żeby jakoś sobie jednak radzić. No właśnie, teraz tak, jeżeli już jesteśmy tą twarzą do morza i, i sobie siedzimy i w to morze patrzymy, e, czy też na to morze patrzymy, e, to przychodzi nam na myśl ta właśnie fiaka. Tak? Bo często tak jest, że że jakoś tak wchodzimy w jakiś taki niebyt, prawda? W mm -hmm. takiej nicości. 
po prostu się gdzieś tam myślami zanurzając w tym po, po horyzont. Czy chciałabyś coś do tego dorzucić, dodać, jakoś tą fiakę rozwinąć? No jak zaczęłaś tylko mówić, to teraz sobie o tym pomyślałam, jakby mhm. to jest, że jednak jakby tak się położyć na sekundkę i że mi tak to może zaszumiało i tak jakby głową w cieniu, nogami na słońcu. No tak, no jednak może, może jest przy fiace dość, dość ważnym elementem. Niekoniecznym, no bo jakoś trzeba sobie radzić, nie, mieszkając tysiąc kilometrów od morza, a w każdą stronę, ale ciekawe jestem, jakby było z fiaką nad Bałtykiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy jednak może musi być ciepłe? Czy... Ja muszę przyznać, mało, mało wyjeżdżam nad Bałtyk, no bo cały czas na kierunek południowy, ale tak, tak, ta fiaka jakby... Niektórzy mówią, że to trochę samobójcze dawać na tytuł książki słowo, które jest nieznane w polszczyźnie, ale bardzo bym chciała, żeby ta fiaka do polszczyzny przeszła, bo myślę, że określa taki przyjemny, przyjemny stan. Aczkolwiek no, też dostrzegam negatywy potencjalne fiaki, to znaczy to chyba czasem w książce widać, że czasem ta, ta taka pewna niechęć do zmian, czy, czy jakiś taki marazm, nie, nie mówię, że on jest typowy dla Chorwatów, bardziej niż dla jakiegokolwiek innego narodu, ale ale, ale niektóre jakby negatywne jego konsekwencje w różnych na przykład na, na bardzo wydrenowanej i bardzo zniszczonej chorwackiej prowincji trochę, trochę widać. Miałem wrażenie, że wiesz, że fiaka mi się też troszkę kojarzy z tym, co sama powiedziałaś, to ciepło, ciepłe morze, że ta to potrzeba, potrzeba fiaki może wzrastać wraz z wzrostem temperatur. Tak, tak. Biedni Chorwaci nie mogą sobie na tę fiakę już po, pozwolić, prawda? Bo... No właśnie, co to za przekleństwo. Wtedy, kiedy jest ciepło, to oni muszą zapieprzać. Przepraszam, że, że użyję tego określenia, ale to jest dokładnie, muszą po prostu zapieprzać. I wtedy, kiedy powinni się oddawać fiace, to oni pracują. No więc to jest trochę smutne, bo, bo, bo jednak fiaka tak w, w letnich miesiącach, a wtedy czasu, czasu nie ma, bo większość Chorwatów, no dobra, może nie większość. Znaczy oczywiście są też Chorwaci, którzy wypoczywają, bardzo wielu ma nadal, oni nazywają to wikendice, czyli domy nad, nad, nad morzem i w sierpniu w Zagrzebiu to się chodzi jak po mieście duchów. Bardzo to też lubię, że w ogóle się tym nie przejmują i w sierpniu jakby bardzo trudno jest cokolwiek załatwić. Kiedyś szukałam mechanika w Zagrzebiu i gdzie nie podjeżdżałam, tam była wielka kartka na godiszniem smo, czyli jakby jesteśmy na rocznym, tak to się nazywa, czy na urlopie i ani kiedy wrócą, ani kiedy, jakby nie ma. Jesteśmy na urlopie, wrócimy jak będziemy, więc jeśli ktoś planuje coś załatwić w sierpniu w Zagrzebiu, to musi się w bardzo dużą ilość cierpliwości uzbroić, więc Chorwaci nadal szanują swoje prawo, bo skoro już mają to moszko, jeszcze muszą ciężko nad nim pracować, to niech przynajmniej mają też Swoje jakby swój odpoczynek. Więc no ale dla wielu ludzi tak rzeczywistość nie wygląda dla tych, którzy pracują jako kelnerzy, pokojówki, kierowcy, taksówek, no to niestety oni sobie na fiakę nie mogą pozwolić, więc tak to przykra sprawa. Słuchajcie, mnie się wydaje, że warto, jestem pewna, że i tak w tym roku bardzo dużo z Was do Chorwacji się wybiera i ma taki e, pomysł. E, w tym roku możecie być i powinniście być właśnie zaopatrzeni we fiakę, sezon na Chorwację. E, ten reportaż, który, reportaż, który tak naprawdę Wam opowie wiele. Tak? gdzie jesteście, na jakiej plaży leżycie i co dzieje się wokół Was. Myślę, że na tę książkę czekaliśmy od lat i wreszcie jest i możemy się nią cieszyć. Olu, ja Ci bardzo dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę. Mam, mam nadzieję, że Wam także się bardzo, bardzo podobało. I nawet jeśli do Chorwacji nie jedziecie w tym roku, ale byliście już albo planujecie być, to także bardzo Was zachęcam do, do zakupu tego reportażu. Olu, mówiłaś, że już audiobook też się szykuje. Tak, 
Myślę, że już niedługo będzie można też, ja, ja, już, ja, ja już przesłuchuję, więc myślę, że Państwo też będą mogli niedługo przesłuchać. Bardzo Ci dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Dzięki Wam, dziękuję Ci Olu, dziękuję Wam wszystkim i za, na następnym odcinku kolejna podróż. Dzięki wielkie. Dzięki.